0: Salut à tous, ça y est, le premier tour est terminé. Et ça s'enchaîne très vite ce week-end. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, on sera dans les starting blocks pour voir le huitième de finale de l'équipe de France qui affrontera la Turquie. Mais avant ça, nous, on va vous offrir un petit épisode. On va débriefer tout simplement le premier tour de l'équipe de France ainsi que toutes les autres équipes. On va essayer de faire ça rapidement, vous donner nos ressentis. Et pour m'accompagner, j'ai Romuald. Comment
1: ça va, mon Romu Salut, mon Romain. Ça roule bah ouais, On ça va tous. Parfaitement. Ça va parfaitement. On a un petit jour de repos de basket, un petit jour off. Ça s'envoie du loin depuis une semaine. Compliqué à suivre. Mais euh, voilà. Demain va bah, vite arriver.
0: Vraiment un petit jour de repos, histoire de, de se remettre de ses émotions. Parce que tu l'as dit, il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de performances, euh, plein de choses à voir. On s'est régalé sur ce premier tour. Euh, et du coup. Bah, on voulait en parler, forcément. Euh... On vous a fait toutes les previews, on a vous a fait une grosse émission. Merci d'ailleurs de, de toute l'attention que vous avez portée sur cet épisode et de tous vos retours. Euh, mais voilà, ça ne s'arrête pas, pas. On en a encore jusqu'au 18 septembre.
1: 18, c'est ça.
0: Voilà. Et il faut donc parler de ce premier tour. Un premier tour, on va d'abord axer la discussion sur l'équipe de France. Forcément, ça fait beaucoup parler, il y a beaucoup de choses à dire. Et à retenir de ce premier tour, une équipe de France qui a donc terminé. Troisième du groupe B, le fameux <coughs> groupe de la mort, avec un bilan de trois victoires pour deux défaites. Des défaites en ouverture contre l'Allemagne, voilà, comme à une certaine époque, oui. où à la fin, on a terminé champion d'Europe. Et enfin, lors du dernier match de poule face à la Slovénie, d'un Luka Doncic malheureusement un petit peu diminué et capable de mettre seulement 47 points, prendre 7 rebonds et distribuer 5 passes. Vraiment, il était diminué. Et enfin, des victoires contre la Lituanie, la Bosnie et la Hongrie. Euh, ma première question, Romu, c'est toi, qu'est-ce que tu as pensé sur ces cinq premiers matchs de notre équipe de France
1: ça a été, comment dire, compliqué. Mi-fi mi-raisin, comme dirait l'autre. Ouais. <rire> parce qu'on prend le pouillon euh, contre l'Allemagne. Euh... Après, voilà, l'Allemagne avait des circonstances euh, plutôt favorables pour elle. Ça jouait dans sa salle, derrière la cérémonie pour euh, Grand turk Nebitski. Ils étaient on fire, mais euh, sans ça, on n'aurait jamais dû se faire euh, taper parce qu'ils se sont fait, euh, voilà. Ça a été un souillage en règle. Souillage en règle. <rire> Oui, c'est vrai que ce match, euh,
0: ce match a tout de suite refroidi un petit peu l'ambiance. Euh, surtout ouais. qu'on enchaînait après une défaite contre du coup la Bosnie, la Bosnie en qualification. Très joli maillot. Merci, merci. merci. Et je remercierai <rire> jamais assez les personnes qui ont fait en sorte que ce maillot arrive et revienne directement de Sarajevo. Voilà. <rire> euh, donc oui il y a eu ce, ce, ce premier match un petit peu bizarre contre, contre l'Allemagne même si on sait toujours que c'est compliqué de rentrer dans un euro euh, qui plus est comme tu l'as dit face à une équipe qui joue à domicile euh, la défaite contre la Slovénie euh, bizarrement entre nous euh, c'est une défaite mais on est tous d'accord pour dire que c'est peut-être le meilleur match de l'équipe de France
1: Je pense oui je pense, ouais. Euh, je je l'ai rattrapé avant-hier. Euh, ouais, c'est un match plutôt abouti pour, euh, pour tous les joueurs qui ont réussi à sortir euh, leur stat, entre guillemets, attendu. Fournier qui a été plutôt pas mal. Gobert, qu'on a enfin vu, même si on n'est pas. Euh, comment dire Si on attend un peu mieux de lui et puis de son utilisation. Mais, euh, mais ouais, ouais, je pense que c'est le plus beau bon match. Et puis bah, après, euh, quand tu as un Lucas. Euh... <rire> Lucas 47 pions qui met ce qu'il veut. Enfin, quand tu vois son shoot sur une jambe à 3 points, déséquilibre. Enfin, voilà. c'est compliqué de gagner. On le savait, hein, la Slovénie de toute façon. Si Lucas est chaud, ouais. voilà. Et puis ils avaient une petite soif de revanche. Euh, je crois y a Tokyo 2020 qui est resté en travers de la gorge. Ouais. C'est un de contre de Batum qui est resté en
0: travers de la gorge. Ouais, ouais, ouais. <rire>
1: Mais, euh, après voilà, euh, on... sur les prévus, on attendait une défaite contre la Slo... On attendait la seule défaite de la France contre la Slovénie. On peut dire que c'est une défaite logique, mais euh, ils ont tenu tête. Ça a été un beau match et je pense qu'ils euh, auraient pu les cogner. Mais bon, le principal, c'est d'aller au bout. Hein. Oui. Euh, c'est ouais. compliqué de sortir quelque chose de confiant, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais, mais euh...
0: c'est vrai que le climat en ce moment est... Alors, on partait déjà dans un climat très pessimiste
1: autour de l'équipe de France.
0: J'avais l'impression voilà, que c'était, après la défaite contre la Bosnie, c'était déjà une situation d'urgence. Après la défaite contre l'Allemagne, là, euh, tout de suite, on a, eu, on a vu des grandes déclarations. Euh, maintenant, on a terminé troisième, proche de taper la Slovénie. À quelques détails près, à quelques coups de sifflet près, selon certains. Voilà, c'est selon l'angle qu'on a envie de prendre. Euh, mais on, on, je pense quand on parlera du match d'aujourd'hui ou de demain, enfin voilà, nous on enregistre, donc pour nous c'est demain, pour vous c'est aujourd'hui. Euh... Je pense qu'il y a quand même des motifs d'espoir, même si le, le tirage au sort ne nous est pas forcément favorable. Euh, avant de passer à tout ça, je voulais faire un petit bilan de l'équipe de France après ces cinq premiers matchs statistiquement. L'équipe est 17e de la compétition à l'évaluation. C'est la 19e attaque avec 76,2 points. Euh, on est 16e au pourcentage à 2 points, 9e au pourcentage à 3 points, 14e au rebond onzième à la passe et enfin on est premier et eh oui car il faut le dire on est premier mais au bal perdu c'est là où le bas blesse avec 16,4 balles perdues par match euh, un bilan statistique très moyen voilà euh, collectivement c'est pas incroyable est-ce que du coup les stats que je viens de te donner correspondent globalement à ce que tu as vu ça avait l'air d'être ça bah, hein. ça, résume du brolon, bien... quoi.
1: ça résume bien les 5 matchs de l'équipe de France ouais et euh, ils sortent un match, j'ai du mal, j'ai regardé tellement, mais un match à 22 pertes de balles, je crois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce ouais. qu que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Et euh, voilà, tu fais ça contre une équipe comme la Slovénie, on l'avait dit. là. ont euh, un, de... un jeu rapide en transition et compagnie, c'est des tueurs en fait. Euh, Qu'est-ce que tu veux combattre contre des enfin, là, les pertes de balles Ils voilà. Il le payent cash derrière et euh... c'est dommage, c'est dommage. C'est peut-être l'image aussi qui nous manquait quelqu'un de plus secure. Alors j'adore Thomas Hurtel, hein. enfin, voilà, mais c'est un mec, on le sait, il, il perd du ballon. Il est, il est, bon, il est bon dans les passes, je crois. Parce il, est, il doit être à 7 passes de moyenne sur l'euro pour l'instant. Euh, mais euh, voilà, son ratio au perdu, passe-dess, euh, il est chaud. Quoi. Mais euh, voilà, J'aime le joueur, c'est un joueur à risque, on le sait, mais ça manquait d'un joueur capable de, de tenir un peu mieux que ça le ballon. Thomas Hartell est à
0: 7,2 passes de moyenne sur, ouais. le, sur le début de l'euro. Euh, et il me semble, alors tu, tu parles de Rudy Gobert, mais il me semble que oui, il, était, il est parmi les joueurs de l'équipe de France qui en perd le plus, qui est quand même ouais. assez, assez dommageable pour, pour l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'il ne utilise pas bien les, les ballons. Euh, il perd 2,8 ballons par match.
1: Oui, c'est ce que je veux dire.
0: Euh, justement, tu parles de Rudy Gobert. On va prendre le cas de nos deux leaders. Donc, Rudy Gobert, moi, de mon côté, j'ai marqué euh, des, des stats qui cachent un réel problème. Euh, Rudy Gobert tourne à 12,8 points, 9 rebonds, 1 contre, 16,6 déval. Euh, Evan Fournier, euh, je me suis dit qu'il avait peut-être besoin d'un déclic en phase finale. Euh, il est à 9,8 déval seulement en 5 matchs pour 15 points de rebond, 3 passes et 1 une interception de moyenne. Euh, pour toi, est-ce que nos leaders euh, répondent présents, même si j'ai tendance à croire que non, en fait Pas pour le moment.
1: Je suis de ton avis. Pourtant, tu vois, Gobert il est quasiment double-double, hein quasiment, ouais, 12 points, quasiment des rebonds, tu dis. Mais honnêtement, il ne pèse pas sur les matchs, en fait. En... Est-ce que le costume de leader est trop grand pour eux Parce que c'était annoncé, hein c'était Evan Fournier et Gobert qui doivent prendre la relève. Génération ouais, 92
0: 3. qui prenait le relais.
1: Ouais, et ben ça pique pourquoi ouais. pour moi enfin voilà, ils sont ah, ils font oui, voilà, ils font leur star. Alors, Evan Fournier franchement ultra décevant parce que quand on voit ce qu'il a pu faire à la Coupe du monde 2019 au JO, il a quand même réussi à porter l'équipe, il était là et euh, je... trop cantonné dans son shooter de à trois points dans son poste à 3 Enfin, je trouve, c'était un joueur qui était tellement puissant en pénétration, enfin, fixation poste, et même à la finition en pénétration, c'est un joueur qui est costaud sur les cannes quand même. Et là, il l'a il a refait sur quelques matchs et, et ça, change, enfin, ça change, je trouve. Quoi. Je pensais rien, que contre la Lituanie,
0: c'était le déclic. La Lituanie, ouais. il a oui, été si il fait un bon match. Il a été incisif, Exactement. alors oui, il a, alors je crois qu'il fait un truc genre 4 sur 12 à 3 points, mais on l'a senti euh, vraiment Exactement. dedans, déterminé, incisif dans, dans tout ce qu'il faisait, et là, on s'est dit, ok, Evan, il est chaud. Est euh, et finalement, bah, des fois, on, on, on trouve qu'il est un peu dans ses travers ou euh, beaucoup de pick and roll pour lui, donc ça, c'est ouais. demande du coach, mais il l'utilise mal, euh, ouais, c'est ouais. « j'utilise le pick pour moi-même », et si j'arrive pas à créer euh, l'espace pour prendre un shoot, et eh ben des fois il a tendance à sauter, à regarder à droite à gauche en se disant et, bah merde, en fait j'ai pas de solution de passe. Ouais, ouais, et ouais. du coup il envoie un truc un peu bizarre. Voilà, c'est dommage car Ivan il, a... il aurait un rôle tellement plus incroyable s'il avait peut-être un meneur créateur ou plus tourné vers cette construction autour des pick and roll qu'on n'a pas forcément. Thomas Hurtel les joue souvent pour lui.
1: En fait, euh, voilà, on a des joueurs de Picky roll qui jouent pour joue, eux. Ouais, voilà,
0: Eliokobo est aussi un, un. très offensif Exactement. et très tourné vers l'attaque. Du coup, on n'arrive pas à trouver le bon équilibre pour Evad Fournier qui se retrouve un peu tout faire.
1: En plus. Dommage.
0: Et Rudy Gobert, qui... euh, là pour moi, qui est vraiment la grosse déception de ce début d'oro, donc, on le sait, triple meilleur défenseur NBA, ça, il n'y a pas de souci. Mais je oh, n'arrive pas vraiment à le voir sur le contexte FIBA. Il n'est pas ultra dominant pour l'instant. Oh. Et alors, offensivement, euh, j'ai beaucoup de respect pour Rudy Gobert, mais il faut dire que c'est très compliqué pour lui. On essaye de lui demander de jouer dos au panier. On l'a vu, il n'a pas de fonctionnement. Ben oui, c'est pas contre lui, c'est juste qu'il ne sait pas faire. Ah, J'ai ah, l'image image ah. en tête où, à un moment donné, il tente un espèce de... Alors je, entre eux, bras enroulés. Ah oui. oui, exact. Tu sais pas, quoi, où, où, tu où sais pas ce qu'il a voulu faire. Que les mains n'ont pas compris non plus, <rire> et ça s'est croisé. Ah, c'est me suis dit. 7. Bah ouais, <rire> C'est pas le Rudy Gobert qu'on qu a envie de voir. Ah, ah, ah. Alors oui, bah, bah, forcément, non. dans un contexte FIBA, le pick-and-roll où bah, dès la sortie de l'écran, tu peux jeter la balle en l'air, euh, tu peux pas le faire parce que du coup, bah, on bah, sait non. que les aides sont Il déjà... Il y a des gens dans la raquette. Et puis, oui. laisser dans la raquette. Ouais, Mais ouais, du ouais. coup, euh, je trouve que lui donner la balle post-bas et lui dire bah, « vas-y, Péper, joue bah, », ça l'aide pas non plus. Ça ah, l'aide bah, pas
1: non plus. Et Autant la donner à Mousfal. Hein. Ben oui, parce que Moussal, voilà. je
0: suis désolé, mais il a peut-être un move, c'est-à-dire son enroulé ligne de fond pour remonter ah, mais... de l'autre côté et tout écraser, mais il le fait bien. Ça passe. Et il le fait bien. Et, et là, Rudy Gobert, il essaye, il essaye, mais, mais, mais c'est pas concluant. C'est pas concluant et je trouve que c'est très décevant. Donc, peut-être cette adaptation à faire pour nos deux leaders euh, pour la, la phase finale. Je suis entièrement euh, d'accord. Je voulais aborder par contre des, 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 des points positifs. Tu en as. D'ailleurs le maillot, euh, notre joueur du Real, Garchon Yabouzélé, qui lui Jules, est peut-être le vrai leader de cette équipe. Le joueur du Real Madrid est d'une régularité énorme, 12, 11, 16, 14 déval, 14,8 points, 4,3 rebonds, 1, passes 1,3 passe pour 13,3 déval. Voilà, il s'est montré sous un très bon jour. Il fait le taf, il prend ce qu'on ce qu lui donne, il prend ce que le jeu donne et j'ai l'impression que lui par contre croque cette euro basket à pleine dents
1: ah bah tu le sens que il, ouais, il... Je, je, il met il met pas tellement que je trouve même pas les mots tu vois mais euh, non non c'est tu sens qu'il s'éclate et euh, et qu ce qui mouille le maillot enfin j'avais sur quelques matchs j'avais l'impression de qu'il était tout seul à aller chercher ce battre au robot offensif enfin, il mouille son maillot quoi et en plus il a la réussite derrière parce qu'à trois points c'est lui qui doit être le plus à droite je pense sur les, sur les 5 matchs là et euh, non non dans son attitude dans son apport au scoring c'est ouais en fait il a pris le maillot du patron sans, sans qu'on lui file sans, voilà. par l'exemple ne bougez pas je vous prends dans mon gros short je vous prends tous les quatre dans mon gros short et je vous emmène quoi. et heureusement qu'il est là parce que franchement la 3 place on la voit pas même pas la 4 je pense enfin, je pense hein parce que c'est possible. Il fait un sacré boulot. quoi. Et euh... Après, moi, j'ai un chouchou qui, sans coller, a eu l'intelligence de Je pense qu'on y, <rire> qu y arrive. Je
0: pense qu'on y arrive. C'était la suite de mon programme. Garchon, tout le monde le
1: connaît. Voilà, enfin, <rire> tout le monde le connaît. Oui, oui et... ça va. On a commencé
0: à le démocratiser à force d'en parler chez Upset.
1: Ouais, on, a on a démocratisé le gros chant de Yabouzé. volé à Damien. Enfin, voilà. <rire> Garçon, on en parle depuis pire. Non, quasiment maintenant. Ah non, mais. Ouais, ouais, ce petit chouchou tarpé. Exactement, eh ben, notre
0: territoire P national,
1: j'ai noté bien exactement... plus qu'une
0: révélation, un joueur devenu indispensable. Il est la, le meilleur plus minus de l'équipe de France avec 10,8. voilà donc lui, il est, voilà, Dès qu'il est sur le terrain, il ne se passe que du bon pour notre équipe est de ça. France. Il a 50% à deux points, 53,6% à 3 points, 5,4 points, 3 rebonds. 1,8 passe, 2,2 interceptions, 10,6 d'évaluation. Voilà, monsieur vient sur le terrain et défonce déjà l'adversaire d'en face, l'étouffe et sur les lignes de passe donne une autre énergie et ça se sent quand il est sur le terrain.
1: Ah bah, on a bien senti la différence quand il a aligné le duo euh, albici euh, tarpet hein, Il l'aligne quand au premier match C'est au deuxième ou... Hum, oui, ça doit être une histoire comme ça, ça oui. Ça doit être ça. De mémoire. Et tu vois, tu vois tout de suite comment ça rentre dans le premier carton défensivement. Il est et deuxième aux interceptions, d'ailleurs, je crois. J'ai cru voir ça euh, vite fait sur l'euro. Euh... Non, non, c'est euh, un joueur qui a su prendre sa place. Il est arrivé sur les fenêtres de novembre 21, là. Et, euh... Il est arrivé en limite en sparring, et, euh, pas sûr d'avoir sa place. Et puis, ouais, c'est un gars... Qui, euh... Il a gagné le respect, il a gagné sa place en se battant et euh, en montrant euh, une putain de détermination en fait. Euh, ouais, voilà, il, il, il est au taquet en fait. Il rentre sur le terrain, il est au taquet. Alors, il ne prendra pas le rôle de Charles Cahudi, tu toi, mais euh, il est un peu dans ce dans ce moule-là en fait. Floppy Moi je pense que ça C'est moins l'homme, tu vois. Oui bon effectivement. <rire> même si quand même c'est un voilà. <rire> Mais euh... non, non, mais voilà, il serait plus de... sur cette philosophie-là. Et ouais, c'est un gars qui est. C'est une belle découverte, honnêtement. Enfin, je savais qu'il était au moment tout ça. Du coup, je me suis un peu plus intéressé à lui. Et... Non, je crois que bon le club joueur. de la
0: Sarthe doit être très fier de lui en ce
1: moment. Oh, je pense, ouais. Ouais, ouais. Et. Euh... Alors, il n'a pas le shoot de son papa, visiblement, parce que son père était gros shooter au moins, apparemment, et euh, il compense pas ses grands bras en défense. c'est Apparemment, c'est un mec qui a des, des sacrés bras, et puis vois, une motivation, <rire> une envie, et euh, ça se sent, tu vois. Vraiment, le duo, le duo LBC-Tarpé, euh, honnêtement, euh, défend, euh, défend sur, euh, sur la première ligne, c'est ultra important, en fait. Donc, euh, ouais, c'est la belle satisfaction de cette équipe de France, clairement. Damien, toujours. Mais je crois qu'on est plutôt tous un peu convaincus. On est tous conquis, je crois. Ouais. <rire> Exactement.
0: Donc, notre satisfaction avec Terry Tarpe, on en aura besoin forcément aujourd'hui contre la Turquie. Samedi, 12h, Voilà, c'est l'affiche de ce huitième de finale France-Turquie. La Turquie qui a terminé deuxième du groupe A avec trois victoires pour deux défaites. Euh, une deuxième place qu'ils ont malheureusement, acquise, j'ai envie de dire, après leur, leur défaite contre l'Espagne 69-72. Euh, et là, va se poser la question, justement, contrôler Alperen Sengun et Sedi Osman pour mieux s'imposer, c'est peut-être la clé du match
1: Oui, parce que Larkin sera absent, je crois que ça a été confirmé. C'est en cours, mais il euh, n'y aura pas de Larkin. Mais euh, ouais, Bruno Haussmann, il va falloir les, les contenir parce que. Alors, Ségoun, c'est un joueur, euh, comme je disais la dernière fois avec Olivier, et tout ça, que j'ai découvert euh, bah, via les matchs de prépa et, et euh, fenêtre Coupe du Monde parce que je ne suis pas la NBA, donc euh, j'avais pas eu l'occasion de le voir jouer, le garçon. Et euh, comme on disait, il n'est pas bon en défense, mais euh, pff, sinon, il sait tout faire, en fait. Donc, ça va être chaud de le contenir. Euh. Le gros short de garçon y arrivera peut-être. Rudy Gobert Et aussi. Rudy, Rudy ouais, j'espère. Au euh... moins le
0: trio, le trio Fall, Poirier, Gobert. Ouais,
1: ça valait le fatiguer fati un peu. Et puis, euh, il a l'air un peu sanguin, le garçon, parce qu'il euh, y a eu quelques matchs où ça... Notamment l'Espagne s'est monté un peu en tension. Enfin, Ou alors la Turquie, ont voilà, on ouais. l'air très... Et a été De toute façon, il râle depuis qu'il est arrivé euh, sur le premier match de, de poule. De, de phase, vrai ouais. Donc euh, voilà. Mais euh, je préfère avoir la Turquie que la Grèce, par exemple. Ah, <rire> sur ce oui. tour-là. Parce que sans manquer de respect à la Turquie, euh, je pense que en... si nos joueurs cadrent et que l'équipe reste, reste focus, il y a plus moyen de passer que sur la Grèce. Euh... Non, non, j'attends le match avec impatience. J'espère que le, nos deux patrons. Euh... 92 prendront les choses en main <rire> et euh, voilà quoi donc, mais on a de quoi dominer à l'intérieur
0: oui et, et, bon, du coup tête, il faudra a bloquer donc, Sengun qui est à 18,2 points 8,8 rebonds 2,6 passes euh, il fait un peu tout 23,2 déval. Tu l'as dit, un joueur offensivement incroyable, au talent, hors norme. Euh, défensivement, il va peut-être falloir travailler sur lui. Alors, ça. À voir comment Vincent Collet va articuler son attaque post-bas pour le, le déranger. Euh, on a Cédio Haussmann, qui du coup se, se retrouve à confirmer tout simplement le talent qu'il a. 16,2 points, 5,4 rebonds, 1,8 passes pour 14 dévales. Et la Turquie, globalement, a des stats un petit peu mieux que notre équipe de France. Euh, 12e à l'Eval, 2e au pourcentage à 2 points. Voilà. Le jeu passe beaucoup ouais. par Sengun et l'attaque de Dosman euh, à l'intérieur. Euh, ils ont un très mauvais pourcentage à 3 points. Donc là, voilà, on a un petit avantage. Ils sont, ils sont 22e avec seulement 30% de réussite. Euh, et ils, Par contre, ils perdent peu de ballons. Ils perdent que 10,2 ballons. Par match. De Donc, on va bien nous. Euh, prendre soin de, de ce ballon. Euh, toi, comment, comment tu. Si tu devais imaginer un scénario de match, est-ce que tu vois un, une France plutôt déroulée ou ça peut être dangereux de, de bout en bout
1: euh, Sur le. Ouais, faut voir. On ouais. <rire> va voir comment ils ont joué leur match euh, de poule. Si tu prends le match contre euh, Slovénie-Lituanie, on peut te rassurer. Parce que, mis de rien, la Slovénie, euh, les Lituaniens, font quand même un, oui, ils font un bon très bon, gros oui. match contre une belle équipe. Euh, et euh, si ça part dans cet état d'esprit, je pense qu'ils ils peuvent, ils peuvent taper la, la Turquie euh, plutôt sereinement. Si ça commence à la tricoter et puis à se faire peur contre, euh, par exemple, le match de la Hongrie, parce que. <rire> ça, voilà. Si ça commence à jouer comme ça, honnêtement, euh, les Turcs, ils ne vont pas lâcher, je pense. Tu vois Oh non, il ne va pas lâcher l'affaire, mais euh, j'espère ouais, bon, voilà, vraiment les voir attaquer euh, dur dur, le petit Arpé euh, Albici, euh, histoire de mettre de la pression sur les meneurs, et puis, euh, et puis que Gobert se lâche, qu'il qu aille euh, bien calmer ce petit Sengun dans mmh -hmm. la raquette, <rire> et puis derrière lui mettre une bonne misère sur un monsieur qui ne défend pas, j'espère qu'il aura la place et qu'il prendra, les... qu il prendra mmh. ses responsabilités d'y aller. Quoi. Mais euh, Voilà ils ont montré deux visages alors c'est compliqué de se projeter sur le match de la Turquie en fait tu vois je sais pas comment tu le vois toi mais, euh... mais c'est là où moi je suis
0: très positif euh, dans le sens où euh, Sengun je pense que donc Gobert va réussir à l'étouffer comme j'ai un peu avancé l'idée, de toute façon, on a des joueurs en relais qui vont pouvoir. Euh, Terry Tarpe va être sur le dos de Cedi Osman et donc, on l'a dit, les, les, les joueurs turcs ont du mal à se contenir euh, au niveau du, du mental. Donc, euh, je pense que si on arrive à les frustrer, ça va le faire. Si Shane Larkin n'est pas là, pour moi, les meneurs ont la porte ouverte. Et là, peut-être que le rôle d'Okobo va être très intéressant pour aller agresser les meneurs adverses, parce que si on se fie à l'effectif, la rotation de l'Arkin, c'est euh, Marmutoglu. Marmoutoglu un très est bon, un très bon joueur de pour On est plutôt vers l'attaque. Euh, Okobo va peut-être pouvoir se faire plaisir. Albici, avec son centre de gravité très bas, va pouvoir aller provoquer aussi. Donc, il y a une... Euh... Voilà, il y, y a pour moi une fenêtre euh, qui s'ouvre pour, pour ces meneurs-là. Euh, et ensuite, je pense qu'on a un effectif qui est beaucoup plus profond que la Turquie. Oh la bon, Turquie, ça, très sûr. vite, les rotations, elles ne sont, elles sont pas ouf. Euh, alors que nous, dans notre deuxième 5, eh ben, on va pouvoir envoyer du TLC qui va peut-être pouvoir enfin se libérer enfin. aussi. Euh, mmh. euh, on l'a dit, Poirier, Fall... Euh... Voilà, on va avoir des joueurs de ce calibre-là pour continuer le travail. Et je pense que on va... J'ai pas envie de leur porter la poisse, mais on va...
1: C'est pour ça que je suis, peu... je suis un peu dans la retenue. Toi. Je et
0: oui, mais malheureusement, on est, <rire> on est un peu obligé de se mouiller aussi. Euh... Bon, voilà, oui, je suis euh, très je positif, suis... je pense oui. que ça va le faire, mais sur la longueur. Il ne va pas falloir paniquer si au premier, deuxième quart temps, on est encore un peu au coude à coude. Oui. Je pense que sur le long terme, on va faire la différence parce qu'on est en effectif plus riche et qu'on a plein de solutions. Parce que c'est pareil, ouais. derrière Sengun à l'intérieur, euh, Sanli, euh, ben, Mustafa Fall il le croise toute l'année. Donc, euh, mmh, ça ne mmh. va pas l'impressionner plus que ça. ça. Mmh, ouais. euh, Yabou qui va le défendre poste 4
1: Lui, il a moyen de se faire plaisir aussi.
0: Eh oui <rire> Donc pour que... moi c'est ultra positif et je vois notre équipe de France passer euh, pas facilement mais en tout cas je suis plutôt très positif euh, par rapport à, à, à la Turquie et à ce match des huitièmes de finale d'autant qu'on sort d'un très gros match contre la Slovénie il faut euh, quand même noter du positif euh, parce que vraiment on est on, on est tous dans, sous un nuage négatif là avec cette équipe de France pour moi c'est ouais. le moment et je me dis qu'on peut pas avoir deux leaders aussi mauvais tout au long de la compétition
1: voilà. au moins un autre, voilà. la fierté va, va reprendre le Exactement. Jeu. Connaissant, Donc, connaissant Fournier, il ne peut pas laisser passer ça comme ça. J'ai une, hein. une grosse confiance
0: en eux, j'ai ouais, une grosse confiance en eux là sur ouais, cette phase ça. finale, malheureusement on l'a dit, si on passe la Turquie derrière, sauf énorme surprise venant de l'Italie, on devrait peut-être croiser la Serbie, et là ce sera encore une autre, un autre niveau. Un, voilà, un autre niveau, une autre analyse, mais Transition toute faite, ça nous permet de rebondir sur la suite, euh, c'est-à-dire tout ce qu'on a retenu hors équipe de France de ce premier tour, mon petit Romu. Euh, toi, qu'est-ce que tu as globalement aimé ou pas aimé durant ce premier tour? Allez, vas-y, on va faire un petit échange. Qu'est-ce que tu as aimé d'abord
1: oh, Le niveau de jeu. Je trouve que il y a eu des gros matchs un peu partout. Et euh... Euh, ouais, c'est le fait d'avoir les gros stars hein. c'était annoncé machin. on avait des doutes sur euh, Yannis sur et bah, il a montré qu'il avait progressé quand même sur le jeu FIBA Progresser, je ne sais pas si c'est un mot parce qu'il est... est juste injouable en fait quoi. Et, euh... et pourtant, pourtant a...
0: j'arrive pas à être conquis c'est fou hein mais j'arrive pas à être ouais, conquis ouais. encore
1: ouais mais euh... Il a été inarrêtable, en fait, sur les matchs. Oui, à ah, part contre, ça... C'est abusé. Enfin, voilà, abusé de facilité. Mais euh, non, non, il y a eu vraiment des, des gros matchs. J'ai eu un peu moins suivi sur le, la deuxième partie. C'était un peu... On voit 12 matchs par jour aussi. <rire> il faudrait, faudrait qu'on soit, soit au chômage, soit... <rire> voilà, qu'on ait bien le temps de... Soit payé pour ça. le faire. Ou payé pour le faire. Ça <rire> peut être pas mal, <rire> c'est ça. Non, non, mais dans l'ensemble, c'est vraiment... Euh, ouais, un, un bel euro et des... des... Ouais, tes belles surprise, tu vois, l'Ukraine qui passe. Enfin, Non, non, c'est gros niveau, c'était annoncé, et puis ça a tenu le rang, en fait. Hein.
0: Malgré ouais. pas mal de blessures, j'avoue qu'on a, ouais, a quand ouais. même une qualité
1: plutôt sympa. Ouais, plus que l'arbitrage, pardon.
0: C'était <rire> une de mes déceptions, <rire> effectivement. Hein, l'arbitrage, est-ce qu'on est qu leur donne 5 minutes, ou est-ce que juste dire oh, que l'arbitrage est une déception suffit Je pense qu'on peut, peut s'arrêter là. là. Ouais.
1: <rire> ceux qui ont regardé les matchs comprendront voilà. <rire> mais non non globalement un, pour le moment c'est un bel euro et puis quand tu vois les, les phases finales ça va annoncer de, ça va annoncer de jolis matchs ouais. c'est que le ouais. début finalement <rire> c'est que le début là on attaque de, vraiment le de ventre là.
0: Mais je te rejoins sur, sur le point tu as parlé de Giannis mais, mais plus globalement on avait euh un petit peu le chien à trois têtes qui, qui était la tête d'affiche de cette Euro Giannis, Luca et Nicolas Jokic.
1: C'était pour te laisser enchaîner sur cela.
0: Ils ont, <rire> ils ont, ils ont clairement répondu présent. Euh, je sais qu'il y a des doutes qui planaient autour de Giannis, c'est le contexte FIBA. Est-ce que Jokic elle est un vrai leader? Luca, on avait plus ou moins ouais. pas de doute sur son niveau. Ouais. Euh, et finalement, bah, le, le trio est, est totalement incroyable. Giannis est à presque 30 points avec une Grèce qui est invaincue. Jokic, il fait tout. <rire> très bien euh, et il articule le jeu de la Serbie euh, parfaitement aussi, ils sont à 5-0 euh, on le disait en off je pense que ça va être un des plus gros mea culpa euh, que, que je peux faire parce que je doutais tellement de la Serbie pareil et finalement <rire> entre les qualifs qu'on a pu voir à la Coupe du Monde euh, et l'Euro qu'ils sont en train de nous faire c'est le jour et la nuit total ouais. et là en plus j'ai envie de dire ben bah, Jokic a suffi à, à redonner euh, euh, de la beauté à l'attaque de, de, de la Serbie. Et Luca, bon, bah Luca est-ce qu'on est qu a besoin aussi de s'étaler euh, On l'a dit tout à l'heure en parlant de l'équipe de France le mec jouait avec un poignet, une cheville en moins, il met 47-75. Voilà on clôt le débat, donc ces joueurs-là ont répondu présent, et j'ai même envie d'aller plus loin, on a eu quelques belles surprises, ou quelques coups de cœur, la Bosnie, voilà, je reviens sur ce maillot, la Bosnie qui oui. a failli passer, euh, malgré un contexte complètement fou, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de, de Youssouf Nourkic, qui parlait d'une Bosnie avec des joueurs qui disputent un Eurobasket, obligés de dormir à trois ou quatre dans le même lit, voilà, ça prouve à quel point euh, le, le, la Fédé de Bosnie est, est, est vraiment en, en proie à des gros soucis. Euh... On a parlé, l'Ukraine qui a quand même tapé euh, l'Italie, c'est pas rien, mmh. une victoire de 11 points avec un JV Mihailouk euh, absolument incroyable. Voilà, Damien sera très content pour l'ancien joueur de D3. On a vu l'Allemagne forcément qui ouais.
1: a brillé. Belle équipe. Voilà, avec un duo schroeder
0: wagner qui, je pense, va leur faire du bien pendant un petit moment. Euh, Denis Schroeder va pas mettre quatre plombes à retrouver un club hein, euh, cet non, été, je pense. pense. Euh, une équipe qu'on avait... On n'en avait, on avait pas beaucoup parlé, mais la Pologne, finalement, euh, bah, s'installe sans faire de bruit, j'ai mis. Mmh. Voilà. Ouais, alors, j'avoue que
1: j'ai n'ai pas trouvé de match 2. Moi, sur mon review, je les voyais passer quand même, sur le groupe.
0: Oui, mais voilà. du coup, ils ont peut-être un, mais... peu, un peu plus brillé que, que ce qu'on pouvait penser. attendu avec ouais. une équipe qui qui est intéressante, hein. il y a des joueurs, il y a des joueurs qu'on connaît, Aaron Sell qui a, qui a joué en, en, en France, Edis euh, Slaughter qui a, qui a lui aussi joué en France. On a euh, Balceroski, euh, l'intérieur qui n'en finit plus de euh, de progresser. Voilà, il est encore il est encore jeune. Euh, il joue maintenant à Grande Canaria. Il me semble que c'est le, le coéquipier d'Andrew Albici Il y a Mateusz Ponitka qui euh, a ouais. quelques chiffres près, a failli claquer un triple-double. Donc cette équipe ne fait pas de bruit, mais bien présente et affrontera justement l'Ukraine ce qui peut être un, un, un joli, ouais, euh, joli match ça peut être une belle,
1: ouais, un joli match et une belle surprise pour. Ouais. donc
0: ça. on a eu des, des belles surprises voilà des belles surprises des, des, des équipes un peu coup de cœur. Euh, moi j'avais une petite déception mais parce que et puis je pense que tu partageras un petit peu mon avis euh, c'est de, de ne pas profiter euh, plus longtemps de Sacha Vezenkov. Qui a été complètement ouais. incroyable avec la Bulgarie. Terminé en double-double. On a partagé euh, ses stats euh, sur Twitter. Allez voir. Euh, voilà, on n'a que de l'amour pour ce joueur. Et c'est dommage ah ouais. que malheureusement, il soit bulgare et que la Bulgarie a encore un peu de mal euh, dans ses compétitions internationales. Euh, donc, c'était ma petite déception. C'était pas ah voir ah ouais. le chouchou euh, plus longtemps. Ah
1: ouais. Moi, je les voyais passer. Parce que... Je les voyais passer, d'accord. Caution, caution wezen, quoi. C'est Matt, je crois aussi, tous les deux. <rire> Juste parce qu'il y avait Sacha Vézenko. Mais la Oui, Bulgar... c'est dommage. Parce... La
0: Bulgarie qui échoue donc à la, à la cinquième place de, du groupe A avec une victoire, quatre défaites. C'était vraiment trop léger parce que la Belgique, qui termine quatrième du groupe, termine quand même avec un bilan positif de trois ouais. victoires pour deux défaites. Donc il y avait vraiment un gap voilà, entre, entre les deux équipes. Mais, mais Vezenkov a été tout simplement incroyable. Et du coup. On en reparlera probablement tous les deux pour dire à quel point on l'aime quand il, on va parler de, de Euroleague et de l'Olympiakos. Oh oui. Oh oui. <rire>
1: il me tarde de le voir sur les parquets de l'Euroligue.
0: <rire> ah, ça, ça va reprendre très bientôt. Oh très oui. bientôt. Euh, mon petit Romu, pour terminer cette émission, euh, on va passer à l'instant euh, Madame Irma. Euh, <rire> on, va, euh, on va refaire chaque affiche et puis on va donner nos no pronos. Moi, j'ai les miens sous les yeux. On commence par donc le, le, le huitième de finale entre le Monténégro et l'Allemagne. Tu vois qui passait
1: qui a montré l'Allemagne. L'Allemagne. On va y rester chez eux. Vu ce qu'ils ont proposé, euh, honnêtement. Euh... Ils sont, ils sont cool à avoir joué. Et puis, ouais, on joue à Allemagne. je vois l'Allemagne.
0: Je, je partage. On a un petit Grèce-République tchèque. République tchèque qui a récupéré Thomas Atoransky qui euh, avait des fourmis dans les jambes. Il a fait un grand jambes, bien. Hein. Il, a, il, il, il a, a fait, fait un, un grand bien, bien. Mais je vous invite à revoir les derniers matchs où, où il était sur le banc. Euh, le gars ne tenait pas en place. C'était le deuxième ça. coach. Il remaniait tout son groupe. Donc, c'est un vrai patron. Donc, ils vont affronter Giannis et sa bande. Prono. Voilà, Grèce. On n'a pas trop. De oh, ouais. <rire> ouais. Je pense qu'il ah, y, de... y a des affiches qui seront beaucoup plus dures oui, à, va... à choisir. Ouais. Exactement. Euh,
1: <rire>
0: donc, on pourrait potentiellement avoir un Allemagne-Grèce en quart de finale. Oh, euh, serait beau. Ça serait très beau. De bon, toute façon, là maintenant, mmh. on va passer quelques oui, voilà. affiches hein, globalement. Oh, oui. Oh, oui. Euh, je te propose un petit Espagne-Lituanie. Mmh. Celui-ci, c'est peut-être le plus compliqué à pronostiquer, même si, moi, je vais me mouiller d'entrée. Je mis sur l'Espagne parce que j'ai dans les préviews, j'ai dit que l'Espagne ça reste ça restait l'Espagne quand même.
1: Ça reste l'Espagne. Alors j'ai pas eu trop l'occasion de les voir donc. Euh... J'ai vu leur match oh, je contre la, la Turquie. J'ai vu un petit peu. Ouais c'est c'est. J'ai pas un lâché J'ai
0: vu de, de bout en bout.
1: Alors ce que j'ai ouais c'est que ça montre du cœur en tout cas. Ça a l'air de montrer du cœur. Une équipe jeune mais euh... ouais, je vais dire Lituanie.
0: Lituanie elle <rire> eh ben, tu vois c'est. Ah, ils m'ont sur tellement ]quels...
1: surpris ils m'ont tellement surpris honnêtement euh, euh, Grigoni c'est en forme enfin ouais c'est pareil content de le voir ce hein, une bonne nouvelle pour on le Panarin une bonne nouvelle pour le un petit Rocasse ouais j'ai pas mal de petits bonhommes que j'apprécie là-dedans là. ok ouais, donc Lituanie, Lituanie pour, Lituanie. pour, euh, pour
0: ouais. Romu euh, ensuite on a un match qui, qui pareil va être alléchant Finlande-Croatie
1: Ouais.
0: Croatie, beaucoup d'individualité, un Boyan Bogdanov ouais. qui est en train de se, se remettre un peu dans le truc, euh, et face à un Lory Markkanen qui est un ouais, Il a
1: fait ses stats, n'a pas parlé des, du tri... Enfin, il y avait le trio, mais lui aussi hein, était un peu attendu. Euh... Il porte son fait équipe. partie
0: des, des meilleurs joueurs et des meilleurs scores ouais. de la, ouais. la compétition. Mais
1: euh... ouais, je ne les voyais pas là, mais bon, je vais dire Croatie.
0: Ok, bah tu vois, on a on a deux, à, deux affiches en vert parce que toi tu as Lituanie-Croatie et moi j'ai choisi la Finlande. Euh, je, je crois fort en l'origine. C'est un jeu, ils ils un jeu sympa. C'est enfin, vraiment, vraiment sympa. Trop enfin.
1: chouette à voir jouer. C'est cool. Et, 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 et c'est ouais.
0: plaisant parce qu'en plus, c'est un coach qui, qui, qui est en France et du coup, c'est vraiment ça. sympa. Oui. Très bien. Jeune, Ensuite, on, on passe <rire> le plus ah, jeune coach. Ouais, ouais.
1: C'est vrai. Hein. vrai. Et du coup, on, on
0: passe le bonjour à nos amis de Strasbourg, euh, JB Mail, euh, tout ça, tout ça. Et moi, en tant que Limoujo, je fais un bisou à Léopold Cavalier.
1: Ah.
0: Ensuite, je te propose Slovénie-Belgique. On va pas y passer trois oh. ouais. heures. On, on a bien nos amis belges. Hein, on sait qu'il y en a qui, qui nous suivent. Ouais. Donc, euh, ils sont voilà. en mission, les Slovènes. Voilà, donc, je crois euh... que les Slovènes ils ne s'arrêteront ah, pas ah. tant qu'il n'y a pas une breloque. Ça. Euh, le Pologne-Ukraine, le fameux Pologne-Ukraine, ah. c'est compliqué. Moi... Par mes origines, je peux pas trahir euh, voilà la nation, donc ça sera la Pologne pour moi.
1: Moi, ouais, je vois l'Ukraine. D'accord. Porté par euh, quelque chose. Enfin, donc tu auras toi, de, de qui ton se côté... passe en ce moment là. Ils ont envie de porter leur pays euh, ou en ah,
0: Alors ceci dit, <rire> même si je choisis la Pologne, si l'Ukraine passe, ce serait magnifique pour eux. Après donc, euh, tout, voilà. ce qu'ils sont en train de vivre, effectivement, ouais. ne jamais douter de, du, du cœur de ces gens et, et ce serait mmh, une mmh, magnifique mmh. histoire. Pour le donc, coup, euh, voilà. là, je partage. pense
1: Ukraine. Ouais.
0: Ok, donc Slovénie-Ukraine pour toi, Slovénie-Pologne pour moi. Et enfin, on arrive dans des affiches qui nous concernent avec donc, ce France-Turquie. Tous les deux, on a choisi la France.
1: Ouais. Ok. Pas ouais, d'hésitation.
0: Et ensuite, on, a, donc, on conclura par un Serbie-Italie.
1: Euh... Nouvelle démo de Nikola Jokic. Bonheur <rire> intérieur, 3, ouais. 4. Euh, voilà.
0: Surtout que là, contre, on sait le problème de, de postes. On avait ciblé le secteur italien. intérieur.
1: Là, il y en a un qui va se faire zizir.
0: Alors, j'ai beaucoup... beaucoup... Je, je donne mon amitié à Polonara quand il veut. Hein. Ah oui. Voilà, ça a l'air d'être un mec formidable. Même à Nicolò Melli,
1: mais... Mais non, ils ne peuvent <rire> pas rivaliser. C'est pas, pas le même monde. C'est pas le même monde. C'est ça. Okay, Super. Donc, Serbie. on a un
0: France-Serbie en quart de finale pour tous les deux euh, un Slovénie Pologne pour moi Slovénie Ukraine pour toi Lituanie Croatie pour toi Espagne Finlande pour moi et Allemagne Grèce pour nous deux, euh, voilà nos pronostics. On se garde peut-être la fin pour une potentielle émission un sur... finale. Voilà, exactement. <rire> euh, Romu, je te, je te remercie de m'avoir accompagné sur, sur cette petite émission de débrief qui va mettre euh, un petit peu l'eau à la bouche à ceux qui nous suivent euh, pour ce, cet avant huitième pro... ouais, ce de, beau de programme du week-end. Exactement, il ouais. va falloir en profiter encore euh, à vos abonnements, à vos streams. Euh, voilà, il va falloir suivre quoi qu'il arrive cette équipe de France et les soutenir. Euh, je te laisse euh, un mot de la fin avant qu'on conclue.
1: Allez, la France. <rire> <rire>
0: Ce sera, le, ce sera le dernier voilà. mot. Allez, la France, effectivement, soyez derrière nos bleus. On vous envoie plein de forces et on espère que vous allez le plus loin possible. Euh, oh oui. Pour nous, on va se retrouver probablement très, très rapidement, que ce soit en vidéo ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à commenter, à vous abonner. Surtout, vous êtes bientôt 200 sur la chaîne YouTube. J'ai vérifié avant de, avant de venir. Donc, ça oh. grandit. À petit à petit, mmh. à notre petite échelle, on, on continue notre aventure. Donc, n'hésitez pas à, à, à envoyer encore du lourd et à nous suivre nos aventures. C'est que le début pour nous aussi. C'est que le début.
1: <rire> on est <rire> parti pour un petit moment. <rire> Allez, mon Romu je te fais des bisous. Et Allez, on se rejoint bonne soirée. Bon match à tout le monde. Allez, bisous. Ciao, ciao. ciao, ciao.